0: Herzlich willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Heute geht es um folgendes Thema und zwar ähm, ja, die Frage, welche Aktien performen am besten nach einem Crash bzw. nach einem längeren Bärenmarkt. Das ist natürlich eine Frage, die jetzt auch ganz aktuell sehr, sehr wichtig ist, da wir gerade einfach in einem längeren Bärenmarkt sind. Ich nehme das jetzt auf am 2. November 2022. Los geht's. Ja, es ist kein Geheimnis, nach einer Schwächephase, wie lange oder wie kurz sie auch äh, anhalten mag, ist eigentlich mal so die beste Zeit, um ja, in Aktien einzusteigen, um an der Börse zu sein. Einmal ist es natürlich so, wenn die Kurse tief stehen, dann hat man da auch ein ja, geringeres Risiko. Ja? Also, ich sag mal so, wenn sie schon um extrem gesprochen 90% gefallen sind, werden sie nicht normal um 90% fallen. Ist eher unwahrscheinlich, ja auch wenn es jetzt nicht 90% in dem Fall dann sein muss. Aber ihr wisst, was ich meine. Zweitens ist es natürlich so, dass nach so einer Schwächephase die Erholungsrally dann einsteigt. Und das ist eigentlich immer so die Zeit, wo es die besten Renditen gibt. ja Also dementsprechend das beste chancen bekommt man an der Börse wirklich direkt nach solch einer Schwächephase, nach einem Crash, nach einem Bärenmarkt. So, Aber wie gesagt, die Frage ist, in was sollte man da investieren? Kann man da vielleicht auch was falsch machen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Als Beispiel picke ich mir jetzt mal das Jahr 2000 raus. Das war ja die Zeit, wo die sogenannte Dotcom-Blase geplatzt ist. Wir erinnern uns, da gab es den sogenannten Neuen Markt. Das heißt also viele Internetaktien. Deswegen heißt es ja auch Dotcom, weil halt alles damals irgendwie... .com im Namen trug und dadurch dann natürlich auf einmal hip und äh, innovativ wirkte ja, und alle da rein investiert haben. ist entstanden eine Blase, die ist dann natürlich irgendwann geplatzt ja, und dementsprechend ist der Markt extrem in sich zusammengefallen und viele, viele auch bekannte oder heute vielleicht auch nicht mehr bekannte Namen äh, haben extrem viel einbüßen müssen. Ich schaue mir mal jetzt ein paar äh, Beispiele an. Das erste Beispiel ist Amazon. Ja, Amazon ist natürlich ein Beispiel, eine Aktie, die heute durchaus immer noch sehr, sehr bekannt ist, auch sehr erfolgreich, immer noch dann ähm, wieder war und wurde. Ja, Amazon hat die Spitze dann halt auch, ähm, ich mir jetzt hier so im Chart anschaue, Ende 99 ähm, erreicht. Und wenn ich mir jetzt einfach angucke, wann wurde dieses Allzeithoch wieder erreicht, ja? jetzt mal rein vom Kurs her. Ich ziehe jetzt quasi eine horizontale Linie auf den Chart. Diejenigen, die jetzt am Rechner sind, können das einfach mal nachvollziehen. Und sehe halt, dass wir erst so 2009, ja, also zehn Jahre später, das damalige Hoch dann wieder erreicht haben. Na, natürlich, wie gesagt, Amazon ist eine erfolgreiche Aktie. Die hat es dann geschafft, den Verlust wieder wettzumachen, aber halt auch erst zehn Jahre später. Mittlerweile, klar, stehen die wesentlich höher. Ähm, die Frage ist aber halt natürlich, ähm, hätte man das da diese zehn Jahre lang ausgehalten, ähm, wäre das auch notwendig gewesen, so lange wirklich da einfach Buy and hold zu machen. Nächstes Beispiel, Microsoft. Ja, Microsoft genauso, Spitze Dezember, Ende 99. Ich ziehe wieder eine horizontale Linie und sehe, aha, hier wurde tatsächlich äh, das Vorherige Hoch erst im Jahr 2016 wieder erreicht. Ja, also 17 Jahre später, quasi November 2016 circa, war das. Also, ähm, ja, hier zwar auch eine Aktie, die jetzt nach wie vor existiert und erfolgreich ist, aber halt auch sehr, sehr lange braucht, um sich davon zu erholen. Ja, drittes Beispiel: IBM ist jetzt natürlich nicht äh, extrem New Market gewesen damals, also schon eine. Aktiengesellschaft, die lange, lange existierte, aber halt auch mit diesem Hype, äh, mit dieser Blase extrem aufgebläht wurde, die ist ja quasi von mal, 93 bis äh, Ende 99 auch um 1000, knapp 1300 Prozent gestiegen, ja? also extrem für so eine Aktie, die halt damals, wie gesagt, auch schon lange, lange am Markt war und ähm, dann fiel das Ganze in sich zusammen und hat dann erst 2010, ja also elf Jahre später, wieder das Hoch erreicht. So, jetzt gibt es natürlich ein paar, die vielleicht dann schneller schon das Hoch erreicht haben, aber es gibt umso mehr Aktiengesellschaften, die es heute gar nicht mehr gibt. Ja? Also diese aus dem New Market, die da halt sozusagen mit hochgeschwemmt wurden, in sich zusammengefallen sind und dann auch irgendwann den Markt wieder verlassen haben. Ja? Also die hat man jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, okay, nicht nur, weil eine Aktie gerade im Keller ist, ist das eine gute Chance, sie zu kaufen, einzusteigen, ja, dieser Value-Gedanke zu sagen, aha, das ist billig, da steige ich ein, irgendwann steigt sie wieder und dann habe ich äh, Profit gemacht, denn es kann halt durchaus sein, dass sie entweder sich gar nicht mehr erholt, wie in vielen Fällen, oder es halt sehr, sehr lange dauert, ja, selbst wenn es halt eine Aktie ist, die irgendwann später äh, sehr erfolgreich sein wird, das kann man ja auch nicht unbedingt wissen, keiner hat eine Glaskugel und wie gesagt, diese Geduld, die haben wahrscheinlich dann auch die wenigsten. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wie eben schon gesagt, dass nach so einem Crash nach einem Bärenmarkt eine große, große Chance besteht. Ähm, da kann man jetzt entweder wirklich auf einen breiten Index, auf einen breiten ETF setzen, zu sagen, okay, ich möchte halt dieses Einzelaktienrisiko nicht haben. Ähm, aber man kann natürlich auch gucken, gibt es da Möglichkeiten, vielleicht dann doch ein gewisses gewisses äh, picking zu betreiben, Einzelaktien auszuwählen, die dann vielleicht besonders gut performen. Jetzt ist die Frage, welche Aktien sind das? Welche Aktien performen besonders gut nach einer Schwächephase? Es gibt eine weit verbreitete Meinung, da werden wir gleich mal überprüfen, ob das stimmt, dass die Aktien, die sich am besten halten in so einer Schwächephase, die also nicht besonders stark runtergedrückt werden, ja runtergeprügelt werden, dass die danach dann auch am besten performen. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich stimmt oder ob es da vielleicht auch eine andere Sicht geben kann. Ja, ich schaue mir das Ganze mal am Chart an. Für diejenigen, die, die jetzt, jetzt rein als Podcast hören, die können natürlich trotzdem... Ähm, ja, einfach äh, sich das vorstellen oder beziehungsweise zuhören, was ich jetzt erzähle. Für alle auf YouTube ähm, schauen wir uns das mal gemeinsam hier am Chart an. Und zwar bin ich jetzt hier in meiner Charting-Software und da gibt es folgende Möglichkeit. Es nennt sich Custom Date Sort. Ähm, ich klicke jetzt hier. Also wir sind jetzt hier beim, beim Finanz, bei der Finanzkrise 2008, 2009. Meine Daten reichen jetzt nicht ganz weit zurück bis äh, ins Jahr 2000. Deswegen schauen wir uns mal jetzt die Finanzkrise an. Nehmen nehme jetzt einfach mal hier den Tiefpunkt hier und schaue mal die Erholungsrally bis ja, so Mitte 2010 an. Ja, also von Anfang 2009 bis Mitte 2010. Und sortiere mir das jetzt nach Performance. Ja, er durchscannt hier quasi die Top 1000 Aktien nach Marktkapitalisierung. So, das schauen wir uns jetzt mal an. An allererster Stelle steht interessanterweise Avis, also die ähm, Mietwagenfirma. Die hat in der Zeit eine Performance hingelegt von knapp 3600 Prozent. Also enorm. Ist vorher gefallen, um, wenn wir jetzt mal die Spitze hier nehmen und dann den Tiefpunkt, um fast 100 Prozent. Also die war dann am Ende, hatte sie einen Kurs, der knapp über Null war. An zweiter Stelle steht eine Firma namens Jazz, Jazz Pharmaceuticals. Die hat in der Zeit, in dieser Erholungsrallye, 1000, knapp 1300 Prozent, äh, Performance hingelegt und ist zuvor Gefallen um circa, ja auch fast 100 Prozent. Also die war halt auch vorher bei knapp über Null. An dritter Stelle ist äh, Nexta Media Group. Und die hat eine Performance hingelegt von 1.120 Prozent. dieser Erholungsrally Und hatte zuvor verloren, ja auch fast 100 Prozent, war auch knapp über Null. Also wir sehen hier schon ein gewisses Muster, sage ich mal. Vierter Stelle vielleicht nochmal Las Vegas Sands. Ähm, knapp 1000% Performance. Und zuvor gefallen um ja auch fast 100%. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter und zwar jetzt hier auf ähm, Ford. Das ist so, mit den Daumen gepeilt, Platz 12 oder sowas. Müssen wir jetzt mal nachzählen. Ähm, ne, einfach um zu sagen, das sind jetzt nicht unbedingt nur die Top 5 oder so. Ford hat eine Erholung Erholungs-Rally hingelegt von knapp 500 Prozent und ist zuvor gefallen. Wenn wir jetzt einfach mal so diese Zeit 2008 nehmen, da sind die gefallen um auch ja, knapp 100 Prozent. Also viele, viele Aktien, die extrem runtergeprügelt wurden. Und ähm, danach dann extrem gut sich erholt haben. Also wo sind die Aktien, die sich besonders gut gehalten haben und dann eine gute Rallye hingelegt haben? Also bei den äh, kleinen Picks, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, war, war da keine dabei. Und deswegen würde ich sagen, dass dieses Gerücht, ja, diese, diese Legende, diese Meinung, dass besonders die Aktien, die sich gut halten, nach einer Schwächephase am besten performen, falsch ist, ist genau andersherum. Die Aktien, die extrem runtergeprügelt wurden, legen danach die beste Performance hin. Ja, was sind jetzt die Learnings daraus für uns? Als allererstes, ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt Angst haben vor Aktien, die stark gefallen sind. Da muss man natürlich wissen, was man tut. Aber solche stark runtergeprügelten Aktien haben auch wirklich ein großes Potenzial, wenn halt so eine Erholungsrallye einsetzt. Dabei ist aber Bottom-Fishing nicht äh, sinnvoll und nicht notwendig. Mit Bottom-Fishing, das meine ich, dass man quasi versucht zu erraten, wo jetzt wirklich der absolute Tiefpunkt erreicht ist, um dann einzusteigen. Es ist häufig einfach sinnvoller oder generell sinnvoller abzuwarten, bis da ich mal, eine erste Bewegung stattgefunden hat. Und wenn die halt besonders stark war, dann aber wahrscheinlich erstmal eine kleine Konsolidierung kommt, Danach das Ganze dann die Bewegung fortsetzt, dann ist eigentlich so der beste Punkt, weil da hat man schon eine gewisse Sicherheit, dass da wirklich jetzt eine Erholung eingesetzt hat und ähm, kann halt trotzdem dann immer noch sehr, sehr viel von der restlichen Erholung dann mitnehmen und da hat eine sehr, sehr gute Rendite machen. Wir sehen auch, dass solche starken Trends überall entstehen können. Ja, viele sagen ja nie Aktien kaufen unter der 200-Tage-Linie zum Beispiel. Aber besonders in solchen Phasen, da sind natürlich sehr, sehr viele Aktien extrem tiefstehend. Und natürlich dann auch unter allen ähm, gleitenden Durchschnitten. Ja, unter der 200-Tage-Linie, 50er-Tage-Linie und so weiter und so fort. Und trotzdem entsteht da einfach ein starker Trend. Ja, also insofern ähm, da nicht sich von solchen wir, Urban Legends ablenken lassen und äh, wie gesagt halt wirklich auch die Chancen nutzen, die in solchen speziellen Marktumfeldern dann entstehen. Ja, dabei aber natürlich auch nicht naiv vorgehen, wie wir vorhin schon gesehen haben, viele der vorherigen Top-Performer werden sich von, diesem, ja, von dieser Schwächephase nie wieder erholen. Oder wenn, dann vielleicht auch erst ein Jahrzehnt später, ja, also da braucht man schon ein gewisses Rüstzeug, einen gewissen Werkzeugkoffer, Tools, mit dem man erkennt, aha, das ist ein guter Trade-Kandidat, da kann ich jetzt wirklich die Chance nutzen und von dieser Erholungsvalley profitieren und andere, die lasse ich halt lieber beiseite. Wenn dich das interessiert und wenn du von solchen speziellen Marktumfällen dann profitieren möchtest, das Maximale rausholen möchtest von so einer Erholungsrally und wenn du vielleicht auch noch ein paar Methoden dazu dir in deinen eigenen Werkzeugkoffer legen möchtest, um dann auch wirklich gut vorbereitet zu sein, dann ist äh, wahrscheinlich der beste erste Schritt für dich ein kostenloses Beratungsgespräch, ein Strategiegespräch, was ich aktuell wieder anbiete und zwar unter folgender URL www.money-masters.de slash Termin. Trag dich am besten gleich an. Möge das Momentum mit dir sein.